0: NRK P2
1: og Det er Øystein Hauggen som ønsker deg velkommen til nyhetsavdelingens sending i dag, onsdag 20. maj. Vi har disse sakene 6.30. Indonesiske fiskere har reddet mer enn 370 båtflykninger som trolig har drevet runt på havet i flere uker. Midtøsten er mørkere og mer komplisert enn på lenge, sa utenriksminister Børge Brende før møtet med Netanyahu. Hva sier han etterpå? Det får du også vite her i Nyhetsmålen. Frykt for nedlegging av småflyplasser når Avinor legger frem sin rapport om 17 flyplasser i dag. Og mange blir krenket av hvordan de omtales på nettet. Folk vet lite om hva det er lov å publisere, sier advokat
2: Jon Vessel Aas. Der tror jeg folk har litt å lære, for det har vært sånn som vanlige medier har måttet kunne de grensene før, og de må vanlige mennesker som er publicister i dag også lære seg.
1: Og vi markerer også at en berømthet avslutter etter 33 år, nemlig den amerikanske talkshow-verten David Letterman. Indonesiske fiskere har reddet over 370 mennesker fra en båt utenfor kysten av Ache-provinsen. I natt blir utenriksministeren i Thailand, Malaysia og Indonesia enige om å gjøre det som er nødvendig for å redde de tusener som fortsatt befinner seg til havs. Mange av dem med lite mat og drikke. Også myndighetene i Myanmar sier de er klare til å hjelpe, melder AFP.
3: De er blant de heldige på et sykehus i Indonesien blir flyktninger fra Bangladesh om Myanmar undersøkt av leger etter at de har blitt reddet fra havet. Over 370 flyktninger har de siste døgnene blitt reddet fra en båt utenfor kysten av Arche-provinsen, og de har trolig vært ute på havet i ukesvis. Nå har over 1500 båtflyktninger greid å ta seg i landet i Indonesia de siste ukene, samtidig som det trolig befinner seg tusenvis av andre i haveområdet mellom Myanmar og Indonesien. Forløpig har ikke landene i området ønsket å gjøre noe særlig med problemet. Men i natt ble utenriksministerne i Thailand, Malaysia og Indonesia enige om att de ska gjøre det som må gjøres for å redde disse menneskene. Men forløpig har ingen av landene sagt seg villig til å ta imot flyktningene som har flyktet fra fattigdom i Bangladesh og undertrykkelse i Myanmar.
1: Reporter Christian Ånensen. Utenriksminister Børge Brende reiser i dag til Ramallah for å møte palestinske ledere. Reisen i Midtøsten er en del av forberedelsene til møte i Givlandsgruppen for palestinene i Bryssel neste uke. I går møtte Brende Israels statsminister Benjamin Netanyahu. Og utenriksminister Børge Brende, du er nå med oss fra Jerusalem. God morgen. God morgen, god morgen. Du har nylig sagt at bildet er mer komplisert og mørkere enn på lenge med tanke på egen palestinsk stat. Hva sier du etter møte med Netanyahu?
4: Det var et konstruktivt møte med Netanyahu. Understreka jo viktigheten av at man gjenopptar forhandlingene om en to-statsløsning basert på grensene för 1967. Det var ingen avvisning av dette fra Netanyahu sin side. Slik at det er viktig for oss nå å holde presse oppe, gå sammen med våre europeiske venner og USA- tilrettelegge i løpet av høsten for en gjenopptakelse av forandringen. Men jeg sier ikke at det kommer til å skje, jeg vil bare si vi må ha det som toppspørsmålet vårt på dagsordenen i Midtøsten
1: fremover. Du sa det var et konstruktivt møte med Benjamin Netanyahu. Var det fordi det var ett høflig møte, eller gjorde det deg mer optimistisk?
4: Det var et møte som varte nesten i halvannen time, og vi gick grunde gjennom mange spørsmål. Det hade hadde forventet en kanske sterkere avvisning knyttet til spørsmål vi tog opp når det gjaldt palestinerens muligheter til å drive i områder i dag. De ikke har tilgang til, kalt området C, der var Netanyahu åpen. Det gjelder skatteinntekten til palestinere han fremover, hvor det var noe større åpenhet. Men han leder jo en regjering hvor det er mange medlemmer eh, som ikke ønsker en to Mange medlemmer som ønsker å øke bosetninger. Og som jeg sa til Netanyahu, blir det nye og utvidet bosetninger på Vestbreden, så vil det jo ikke bli noe forhandlinger om to-statsløsning fremover heller.
1: Men i og med at han har med seg partier som er imot en to hva tror du om mulighetene til i tatt å få det til?
4: Nei, som jeg sa innledningsvis, så er det vanskeligere å se mørkere ut enn på en god stund. Men jeg avviser ikke at noe kan skje i løpet av høsten, for det er et sterkt internasjonalt press på Israel også. Og Israel står i en situasjon hvor de kanske for første gang noensinne kan risikere at Sikkerhetsrådet vedtar en resolusjon som... Eh, understreke viktige parametre, fastsette viktige parametre for en to løsning, som tar opp spørsmål knyttet til ulovlige bosättningar. Og så er det jo et faktum at i Knesset i nasjonalforsamlinga så er det et flertall som ønsker en to-statsløsning. Så det trekker jo en annen retning.
1: Ja, hva med å gjøre som Sverige og anerkjenne Palestina som egen stat?
4: Norge har jo en spesiell rolle her, som du sa at vi leder denne givelandsgruppa for Palestina. Og der er vi helt avhengig av å ha god dialog med palestinere. Jeg skal jo møte med president Abbas nå, om någon timer, og med Israel. Og det vi har sagt, og som vi viderefører fra forrige regjering, er at Norge ska være det første landet som anerkjenner Palestina når det er en realitet basert på et fremforhandlet resultat. Og nå anerkjenner denne visjonen, men ikke vi er hensiktsmessig nå. Vi tror at det er bedre å ha et press knyttet til anerkjennelse, til at vi ikke utelukker en sikkerhetsresolusjon. Det er det som skal bidra til å, å få Israel i mer forhandlingsmodus fremover.
1: Mange takk. Utenriksminister Børge Brende, som altså var med oss fra Jerusalem, og drar videre til Ramallah i dag. Nordkorea nektade FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon och besöka en industrizon i helt söder landet. Runt 125 sydkoreanska sällskap har fått etablere sig i den industrizonen som ligger nära gränsen mellan de två länderna. Myndigheten i Nordkorea har ikke gett någon förklaring på varför de har ombestämt sig i siste minut.
5: Early this morning the authorities of the Democratic People's Republic of at de reverterte beslutningen for meg å besøke Karsong industrielle komplekset.
6: Ban Ki-moon sitt besøk til industrisonen Karsong var avtalt og planlagd. Over 50 000 nordkoreanske arbeidere er sysselsette i Karsong i jobb for de mange sørkoreanske
5: verksamnene som er etablerte i området. Nå er det ikke for dette siste minuttet forandringen. Dette beslutningen av Kjong Yang er et
6: Norsk har jeg ikke kommet med noe grunngeving for at de nu har snudd i denne saken, sa Barn under en tale i Sør-Koreas hovedstad, Seoul. Industrisonen Karsong er et av få samarbeidsprosjekt mellom de to landene. Nord- og Sør-Korea er fremleis formelt i krig, de våpenkviler från 1953 aldri vart følget opp av en fredsavtale.
5: Men jeg spørsmål av Sør-Korea av USA-Nasjonen om vi vil lage noen utfordring PLK to work med the International Community for peace and under Korean Peninsula.
6: Eftoppen understrekker likæt at han framlæs vil oppmuntre Nordkorea til å arbeja med det internationale samfunde for fred og stabilitet på den koreanke haler.
1: Og der er år toår en sittningen allsåker der Fen har besøgt Nordkorea reporter Silje sande. En brasiliansk journalist er funnet halsåg i delstaten Minar Gerais. 67 år gamle Evani Jose Metsker var en undersøkende journalist som jobbet med en sak om narkotikahandel og barnepornografi i Brasil. I forrige uke ble han meldt savnet og i går ble levningene funnet. De lokale journalistforbunden opplyser at Metsker ble advart på forhånd og betegner rapet som et angrep på pressefriheten i landet. Avisene her hjemme, litt om det de er opptatt av. Det stille folkemordet er oppslaget i vårt land. Rohingya-folket fram fra Myanmar fordi de blir nektet statsborgerskap, helsetjenester, utdanning og jobber. 6000 driver rundt på båter i det indiske hav. Vi er vittnet til en villet politikk, sier Audun Ogre, leder i burma -komiteen. Gubbeveldet rundt Erna Solberg er tema i dagens næringsliv, for bland hennes statssekretær og rådgiver er det 44 menn, men bare 19 kvinner. Samtidig truer den samme regjeringen med å bytte ut styrere i selskaper som ikke sørger for flere kvinnelige sjefer. Det er kjønnstilling av arbeidsoppgavene bland norske toppledere, får vi vite i Dagsavisen. Bare 17 prosent av kvinnelige ledere, sier partneren, gjør mest hjemme, mens det blant mennene er 64 prosent som forteller at den de bor sammen med gjør det meste av arbeidet på hjemmebane. Kineserne har planer om å store oppkjøp i Norge, skriver Aftenposten. Selv om det politiske klimaet er kjølig, bidrar lav oljepris og billig krone til at kinesiske investorer står klare med milliarder til oppkjøp av norske bedrifter innenfor energi, shipping og fisk, forteller Shanghai-advokat Tormod Ludvig Nilsen. Butikkansatte, kontormedarbeidere, telefonselgere og regnskapsførere risikerer at 95 av arbeidsoppgavene deres overtas av datamaskiner de neste 20 år, får vi vite i VG. De som jobber med undervisning, helse og ingeniørfag er derimot i tryggere yrker bombe truer Statoil er i klassekampen. Sviktende oljepris fører til at selskapet må låne 200 miljarder kroner de neste to årene ifølge analytiker i Arctic Securities. Samtidig skal Statoil betale egen utbytte på 50 milliarder. Kommunikasjonssjef Janne Lindbeck junior i Statoil sier at selskapet må være en attraktiv aksje for å ha tilgang til egenkapitalmarkedet. Kvinnelige politistudenter ble vist porno i politibil, det skriver det om i et anonymt brev i Dagblad i dag. Rektor ved politiskolen Nina Skarpnes skriver i nedpost til avisa at de vil ta tak i saken umiddelbart og at det skal være nulltoleranse for trakassering. Mens politikerne nå diskuterer om det er boliger nok for 10 000 flere syriske flyktninger i Norge, så venter Steve Gasell på ett fast hjemmested här i landet. Han er flyktning fra Syria og har fått asyl i Norge, men er ikke tildelt noen bostedskommune. I fem måneder har han ventet i Tromsø, men där får han sannsynligvis ikke bo.
7: Tusen takk. Tusen takk for spørsmålet. Ha Ja, veldig
8: han tråler Storgata i Tromsø på langs och på tvers for å samle underskrifter till støtte for ytringsfrihet i Saudi-Arabia. Steve Gassel fra Syrien jobber som frivillig for Amnesty International, for Kirkens by-misjon, for Nordlysfestivalen, for alle som har bruk for ham. Steve har fått asyl og opphold i Norge i tre år. Nå venter han på bolig. Når han får det, vet han ikke enda. De
7: har bare That as that we should wait and uh, the settlement could take long or maybe it will be fast it depends on the pressure or it depends on the found housing or not
8: her i Tromsø har jag en möjlighet till att finna mig bo i själv Steve, men det är ingen enkel sak i vart fall inte for en flyktning. men där i Tromsø är drömmen om att bo sier han
7: Well I'm dreaming of staying in Tromsø but unfortunately they transferred my files for misty reason I didn't know what it is they transferred my files to the south i was, so so I was so engaged in so activities and this in Tromsø. And they me message move out.
8: Steve Goscell har fått beskjed fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet IMDi om at han må flytte sørover til Oppegård kommune. Det er fint overalt i Norge, men jeg har allerede blitt engasjert i så mye her i Tromsø sier Steve. Som har forsøkt å få omgjort avgjørelsen ved å legge ved anbefalingsbrev fra det man jobber for, men uten hell. O jeg vet ikke engang årsaken til at vi ikke får bo her, sier han.
7: Well, I'm not sure about the reason because they are always trying to tell us that we don't know. It just came like this and logistic issues and stuff.
8: Steve Goscell er fra Damaskus, byen i Damaskus, presiserer han. Resten av familien hans er fortsatt i Syria.
7: Yeah, my family is still in Syria and they are technically they are stuck. I'm trying to bring them out, but it's going to take so much effort.
8: Hjembyen Damaskus var ett paradis som plutselig ble til et helvete, sier Stiv. En militærbase, en krigssone.
7: For meg, som jeg husker det, er det som helvete, og det blir plutselig til helvete. Personlig, jeg flyttet døden tre ganger før jeg kom.
8: «Jeg så døden i øynene tre ganger før jeg flykta», sier Stiv. I Storgata i Tromsø har de fleste det fortravelt til å stanse opp for å skrive under til støtte for elementære menneskerettigheter – men Stiv Gassel ønsker dem en god dag likevel.
7: Sånn en fin da.
1: Stiv Gassel fra Damaskus, og det var vår reporter Arne Egil Tønseth som møtte ham i Tromsø sentrum. Alexander Kristoff kjører sitt første løp over en måned når han i dag stiller på startstreken i Tour of Norway. Etter suksessen tidligere i vår, med blant annet seier i Flandern rundt, så er nordmannen spent før han skal sykle på hjemmebane.
9: Det er mitt første løp nå etter klassikeren, egentlig. Så det blir spennende å se litt hans neste år. Jeg har trent godt nå, og føler meg bra på trening, men det er noe annet å få det til løp, så jeg er litt spent.
10: Forventningene er extra store når 27-åringen setter seg på sykkelsete i dag. Med 11 seire denne sesongen har Kristoff for alvor tatt stege opp blant de største. De siste ukene har han hatt en roligere träningsperiode.
9: Jeg har hatt det litt rolig, så jeg har tatt form litt ned for å bygge den opp så Vi har kjørt mye langskjøring og nå har vi på slutten fokusert litt mer på hardhøkte for å komme inn mot et løp og ikke helt død i veien. Så, så det jag har lagt på motet grundlagen på träningsbiten mot Tour de France men nu ska vi köra löp för att få fart igen och komma i löpsmodus.
10: Första etappen av Tour of Norway går fra Årnes till Sarpsborg och är 182 km lång. I Fjorntade med to etappseärer for Kristoff totalt i rittet. Nu hoppas han att klara det samma i år.
9: Får jag en etappseger för men ett klart ett två i fjor och tre år för tror jag så jag får hoppas jag klarar vart och ett av två igen då. i Norge och du har lite extra motivation när du är i Norge och jag hoppar det hjälper mig att vinna i år igen.
1: Alexander Kristoff til reporter Hilde Lijengen. Dette er nyhetsmålen, og klokka den passerte nettopp kvart på 7 Vi har disse hovedsakene. Indonesiske fiskere har reddet over 300 båtflyktinger, som trolig har drevet rundt på havet i flere uker. Utenriksministeren i Thailand, Malaysia og Indonesia sier de skal sette inn tiltak for å redde flere. Nordkorea har avlyst den planlagte besøket av FNs generalsekretær Ban Ki-moon. Det har ikke gitt noen begrunnelse for avlysningen. For å hindre krenkelser må brukerne lære nettvett. Folk vet litt om reglene, sier advokat. Mer om det snart. Nå om at nedlegging av lokale flyplasser kan gjøre det tøffere for bedrifter i distrikten. Det frykter i hvert fall næringslivsfolk der. I dag legger Avinor fram sin rapport om fremtiden til 17 lokale lufthavner her i landet. På Sandan i Nordfjord er bedriften Melin Medical helt avhengig av flyreiser for å nå kundene sine.
11: Altså, det är en veldig spennende dag. Vi har fulgt denne debatten lenge, og vi håper jo selvsagt på at de velger å bevare både sandene og luftene på like med de 300 andre i fylket vårt.
12: Dagen i dag blir spennende for bedriftsleierer over hele landet. Yngvild Hestene, Simmelin Medikølere er mange som har tenkt å følge med. Bedriftene hvor leier leverer betalingsautomater til helsevesenet og har hoverkontor på sandene i Norfjord. Herfra er 10 ti minutter til nærmeste flyplass i det var en viktig årsak till at bedrifter med 60 tilsette plasserte hovedkontoret sitt i Kloppen kommune att nedläggning av sådana luftamnder kan ha motsatt effekt på satsningar då blir restider till närmaste flygplats nära 2 timmar
11: och det kan bromsa investeringarna i glöppen framöver och det det tror jag att det kan helt klart skrivande på sig. När vi ser att att småfjorarna är fylld med guts med engagemang med driv och vi har ett näringsliv som önskar satsa, varför ska inte det offentliga ta rätta och för en god infrastruktur så att vi faktisk också låter det ske?
12: I dag vil Avinord legge frem sin rapport om flyplassstrukturen for kortbaneflyplassene over hele landet med undertak av Nordland og fagene som har egne prosesser. Rapporten skal ut på høyring og tilrådingene kan bli en del av nasjonaltransportplan. Også lokalpolitikerne er spente i dag. Svein Ottar Sandal er leier for interessegrupper for Sandane Lufthavnanda og vil kjempe for kortbanenettet. Jeg håper vinnerlig at Avinord kommer med en offensinsatsing på kortbanenettet
3: og og ser verdien av det, og at det er en del av det totale nettverket som man har på flyplasser i
12: Norge. Men Avinor har innsparingskrav over seg, og kortbanenettet er dyrt i drift. I tillegg er reisetid og avstander mellom flyplasser blitt mindre i takt med at vegnettet blir utbyggt. Sandal, som også er ordfører for Gloppen Krf, håper at et flertall på Stortinget likevel ikke vil støtte at kortbanen etter blir redusert. Flyplassstrukturen og kortbanen etter speciellt,
3: det er politisk bestemt, och det tror jeg vi har gode argument i
12: helt in til toppen i Stortinget.
11: Her sitter kontroll, her sitter regnskap, her sitter finans, her sitter lønn og HR.
12: Tilbake på Sandal er Yngvild stolt over at verksandet har suksess med base i Sognefjordene. Slik håper rådet blir også fremover.
11: Litt av mantraet vårt har att at innovasjonen, verdiskapningen, den kan i distrikten. Vi er väldigt tydelige på at når vi har samarbeidspartnere, så er det på sanden når det gloppen det skjer. De skal opp hit, de skal se hovedkontoret det de skal se det som, som gloppen har å by på, og nytte seg av hotellet og av de opplevingene som vi har her. Jeg tror at de er de som skjer nå med flyplassen, skaper usikkerhet i næringslivet.
1: Reportasjonen var laget av Asgeir Heimdahl-Reksnes. Fremskrittspartiet er det parti som øker sin oppslutning mest bland Oslo-studenter. Det viser en undersøkelse gjort av studentavisen Universitas. Støtten til FRP har økt med 3,5 prosentpoeng siden forrige måling og er nå på 9,5 prosent. Miljøpartiet De Grønne har falt 2 prosentpoeng, men er fortsatt nest størst blant Oslo-studentene med 17,3 prosent oppslutning. Arbeiderpartiet har størst oppslutning med over 30 prosent. Røde Kors merker også kuttene i oljebransjen, for de siste månedene har etterspørselen etter deres førstehjelpskurs gått kraftig ned.
13: Og så skal vi lytte en gang til, og hvor lenge skal dere lytte da? Et minut. Og det er passa på at de puste
14: jevnt. Det er kurs i førstehjelp hos ABB på Bryne. Rogaland har vært det fylke der flest har fått kurs i art- og lungeredning. I fjor kurset Røde Cross flere personer her, enn i hele Oslo og Akershus til sammen. Men i år er situasjonen en annan forteller regionsleier Rune Byre.
15: Nedgangene har vært ganske betydelige i det første kvartalet. Vi merket at folk ikke bestilte kursene som de har gjort tidligere år, og så merket vi at noen som hadde bestilt og boket kurs, kontaktet og det, spørte om de kunne utsette kurser.
14: I de første fire månedene av 2015 har Røde Cross i Rogaland kurset 900 færre enn i samme periode i fjor.
15: Nei, det er jo den berømte oljekrisen. Da. Oljeprisen er for lave. Folk tjener ikke penger lenger. Det er for mye ansett. Og... Når nu har kuttet ut kurser, så jag redan signaleffekter i ansatt att det er trånga tider och att här man spara på alla på alla kanter.
14: Lejer i leverantörssällskapet IKM Stål Kyllingstad känner sig däremot ikke igen i det.
13: Man har ju kuttat i kurtselbudet men behovet er mindre på grund av att vi anser att folk längre. Folk har vært på deg nødvendige kurser.
14: Men han er ikke overrasket over at Raudekross får flere avbestillinger i disse dager.
13: Veldig mange har hatt planer om deg kanskje i fjor. Og når du, ser, du legger planene for 2015, så, så bestiller du kurs ut i for du tror. Og så viser du deg at da, tiden blir mye tøffere enn du er Du har altså ikke den grad av ny, eller, og, og nye ansatte folk. Derfor er du et mye mindre kursbehov enn du normalt har.
1: Reporter var Kjersti Hetland. Folk vet lite om hva det lov å publisere på nett, mener advokat Jon Vestlås, som stadig får henvendelser fra folk som har blitt krenket. Så langt i år er seks personer dømt for ytringer i sosiale medier, viser en gjennomgang NRK har gjennomført. For Stian Sopp og familien hans ble krenkelser på Facebook en stor belastning. Det ble veldig sånn... Emotelt berørte er ble hæ det sin, ble vælæmanså.
10: Ste So oplevde ma ritte, der ste mor hans levlig struøende skadet i en rue på jøvik. Ulyken lev omtalt av flere lokale medier og det tokike lang tid før den lev latterliggjort i sociale medier
4: men då syns jag då att det var folk som valde att skriva och skicka den inlägg och det kom från olika ställen men det var två ett par inlägg så, över ett av dem var ganske grovt.
10: Så på familjens upplevelse av å bli latterliggjort i sociala medier är ikke unik. Så långt i år är sex personer dömda till fängelsestraff eller ilagt böter for kränkande, truande eller personvärnsinskränkande yttranden i sociala medier. Det vi har en genomgång NRK har genomfört.
2: Du har altt fra liksom, trusler, altså hvor det som trysler også vor de openbart at ved kommede ønsker ogjør den n og ubehaglig over den an. Till det vi allelder de mer uskyldig, eller er man ikke mindrejørn no galt, men man lägger ut kanske bilder av andre personer uten at man har tänkt på at uh, utgangspunkter er at det må man ha samtykke til, eller at man eh, går litt hardt ut med beskyldninger mot folk uten at man kanskje har eh, dekning for dem.
10: Advokat Jon Vessel Aas har lang erfaring med saker om ytringsfrihet på nett og var forsvarer i en av sakene der en man ble dømt for krenkelser. Han mener folk vet for lite om hva det er lov å publisere i sosiale medier.
2: Dette med grensen mellom ytringsfrihet og folks privatliv, for exempel, eller det værne vi alle har mot å bli utsatt for urettmessige beskyldninger, der tror jeg folk har litt å lære. For det har vært sånn som først og fremst vanlige medier har måttet kunne de grensene før. Og de må vanlige mennesker som er publicister i dag også lære seg.
10: Lenge var det nemlig ikke tydelige grenser for vad privatpersoner har lov å publisere på nett. Men i 2013 fick man en ändring i straffeloven, som kort fortalt gör att också yttranden fra privatpersoner på internet är lika straffbare som yttranden som blir framsatta på tryck eller överför en större församling.
2: Så nu är det i alla fall som noen tror att internet är någon lovlös stad eller något sånt.
10: För Stian Sopp var upplevelsen av att stemorn blev headset på nät så obehaglig att han vuderade och anmälde förhållandena. Men for han ble det viktigste å dele det familien hans opplevde, og innlegget han skrev om saken på Facebook, är så langt delt flere hundre ganger.
16: Hvis flere gjorde det sånn, så viser det måte hvor terskeren ligger på,
4: på det å kunne skrive skikkene ene ting på nettet. Da, da vil det bli en, en måte, kultur ut av det här
16: og så vil de unge ta det, og så, ja, så blir det ikke greit til slutt.
1: Reportasjen var laget av Yngvild Fjeltveit. I dag sender den amerikanske talkshow-verten David Letterman sitt siste show. I 33 år har han underholdt millioner av mennesker og blir hyllet av norske artister og
10: programledere. The great,
17: den amerikanske tv-show-verten David Letterman avslutter i dag 33 år som talkshow-vert med tidenes kjendisbonansa. Den siste uka har store som Oprah Winfrey, George Clooney och Bob Dylan satt av tid till att besöka mannen en siste gang.
1: Are you going to clean out your office here yourself?
0: Yes, I have already done that.
10: How was that?
0: Uh easy because I started,
18: you know, 4 or years
17: ago, honestly. I saw the I saw the writing
18: on the som påntar förbi då. Ja mm. han. jag kommer att Rett og slett.
2: Jeg har alltid bare synes han er suveren.
17: Thomas Numme och Harald Rønneberg i Senkveld är tydelig inspirert av David Letterman's Late Show.
2: 68 år
18: gammel, jeg mener. Halvhøys. Det er veldig du ler like godt han enda NO på mange måter, selv om det ikke er helt samme snert alltid, så er han fortsatt en jævlig
15: morsom fyr, og det er imponerende. Ass. Men opplever han ikke som gammel? Nei, altså, jeg opplever, han är inte som så gammal sån i humorn. Han så vittsna han kommer med och sån. Han är han är leken när så man er lite sån flöjare i grafslocket.
19: While I was gone, I had quintuple bypass surgery on my heart.
17: Plus, I got a haircut. Han har intervjuat tusenvis av kändisar, fra politiker till popstjärnor. Och bland dem er flere norrmän.
13: Please welcome back to the program, Sandre Lerke, ladies and gentlemen.
20: When he comes back to it, he takes it in his hand and says something like that. Oh, great job, like, liksom. oh, god. It's altså, Letterman, he's the biggest one of those who fill the institution it is.
17: Den norska artisten Sondre Lærke bor i USA och har gästet David Letterman to ganger. Och så normen Nikovins, Maria Mena, Sissel Kyrkjebø och Liv Arnesen och Mona Grutt har gästet amerikaneren. Lærke är stor fan av TV-shower och har studerat för att lära trix till sitt eget sceneshow.
20: Och det att han brukar sig själv också som punchline i de flesta skämarna, alltså de flesta eh uh, tingena brukar han sig själv och sin karikatyr och där og driver hjøen med seg selv. Så det var en periode at jeg ble alt for av alt jeg sa mellom låtene, og glemte nesten å spille. Jeg kunne bare snakke meg bort, for jeg synes det var så gøy å være en entertainer på siden.
1: Den reportasjen om David Letterman, den fikk vi fra reporter Eirin Venås Sivertsen. Værvarslet, fjellet i Sør-Norge, enkelte regnbygger, periode med sol, nedbør som snø over ca. 1200 meter. Østafjells, stedvis lave tåkeskyr først på dagen, senere perioder med sol. Lokale regnbygger kan hende med Hagel og Torden. Rogaland, Høydaland og Sognefjordane, regnbygger fra ettermiddag oppholdsvær, og det kan bli perioder med sol. Møre, Romsdal og Trøndelag, regnbygger kort og godt. Helgeland, Saltfjell og Salten, litt regn som brer seg nordover. Ofoten, Lofoten og Vesterålen, stort sett oppholdsvær. Troms får det meste oppholdsvær og litt sol. Finnmark spretter regnbygger, men også litt sol innimellom. Nordensjøland på Spitsbergen, etter hvert litt sludd eller, eller delvis skyt oppholdsvær. Så tar vi for oss temperaturene, og disse blev målt klokka fem i natt. Svalbard, Lufthavn, null grader. Kirkenes og Vardø 5, Alta 8 Troms og Langnes fire. Bodø sju. Brunnesund, Trondheim, Værnes og Molde, alle med 8 grader, Bergen-Flesland 5, Stavanger 6, Kristiansand-Kjevik 2, Gardermoen og Lillehammer begge 5 grader, Røros 2, og Oslo-Blindern hadde 7 grader. Du lytter altså til Nyhetsmålen. Våre lyttere i PN+ 1 Plus oss nå, men vi fortsetter selvfølgelig både i Alten Nyheter og p
0: NRK P2 Arbeidsministeren frykter at alderspensjonistene får dårligere råd, vil forandre reglene. Vi må pressa på for å få til en to i Midtøsten, sier utenriksminister Børge Brende har en narkodaxsnitt klockan 7. Arbets- och socialministern vill ändra reglerna för de frukter att 690 000 ålderspensionister får mindre och rutte mig i åren framöver. Med dagens regler får pensionisten i år ett tillägg som är lägre än pristigningen. Robert Eriksson ser han vil hindra att det sker i åren som kommer.
9: Jeg syns at vi skal ha en anständig kjøpekraftsutvikling for norske pensjonister. Norske pensjonister har hatt en anständig kjøpekraftsutvikling over tid. Det er viktig at det ivaretar også i, i fremtiden.
21: Ditt parti, Fremskrittspartiet, var ikke med på pensjonsforlike sist. Men vil du nå ha et nytt forlik med alle partiene i Stortinget, som har forendret på reglene som rammer pensjonistene?
9: I regjeringsplattformen så ligger pensionsreformen fast. Det vil gjøre videre fremover. Det er en god reform for pensjonisterne. Men vi ønsker jo også å gå sammen med de andre parlamentariske lederne for å se på om vi kan få bedre reguleringsprinsipp som ivaretar pensjonisternes kjøpekraftsutvikling på en bedre måte enn, de, enn det dagens regler gjør.
0: Reporter Hedvig Bjørgum. Utenriksminister Børge Brende sier det er viktig å opprettholde presset for å få til en to i Midtøsten. Brende er i Midtøsten som en del av forberedelsene til møte i Givergruppen for palestinerne i Bryssel i neste uke. Og i går møtte Brende Israels statsminister Benjamin Netanyahu.
4: Det var ett konstruktivt møte med Netanyahu understreker jo viktigheten av att man gjenopptar forhandlingene om en to-statsløsning basert på grensene för 1967. Det var ingen avvisning av dette fra Netanyahu sin side, slik att det er viktig för oss nå å holde presse oppe, gå sammen med våre europeiske vänner og USA, och og tilrettelegge i løpet av för en gjenopptakelse av forhandlingene. Men jeg sier ikke at det kommer til å skje, jeg vil bare si vi må ha det som toppspørsmålet vårt på dagsordene i Midtøsten fremover.
0: Ja, det sa utenriksminister Børge Brende. Mattilsynet ber Landbruksdepartementet om lov til å bestemme hva som skal skje med vannskjøttede dyr som fratas eierne. I dag må eierne gi skriftlig samtykke til omplassering. Hvis ikke slik samtykke blir gitt, må myndighetene avlive dyret. I løpet av høsten skal Landbruksdepartementet avgjøre om dyrevelferdsloven skal endres, slik at mattilsynet overtar ansvar for dyret uten eiers samtykke. NRK Dagsnytt, Ida Creed.
1: Her i Nyhetsbarn skal vi høre hva pensjonistforbundet mener om det vi hørte i Dagsnytt, at alderspensjonistene kan få mindre å rutte i årene fremover. Familier med begavede barn velger vekk den offentlige skolen, og Norsk Organisasjon for Asylsøkere kritiserer at unge, enskilde asylsøkere fortsatt sendes ut Norge.
22: De blir sendt tilbake til oftest Italia, hvor de kan bli rekruttert til prostitusjon, til kriminalitet, og som oftest sett fra deres øyne er den eneste muligheten til å brøve
1: Jon Ole Martinsen, senere i NOAS. Og nå kan du glatte ut rynker og få fyldigere lepper hos tannlegen, men ikke alle i at tannleggene skal bruke tid på det. Arbeids- og sosialministeren frykter at 690 000 alderspensjonister kan få mindre å rute med i årene fremover. Med dagens regler får pensjonisten et tillegg som er lavere enn prisstigningen i år. Og Robert Eriksson vil endre reglene.
9: Jeg synes at ø, vi skal ha en anständig kjøpekraftsutvikling for norske pensjonister. Norske pensjonister har hatt en anständig kjøpekraftsutvikling over tid. Det er viktig at det ivaretar også i, i fremtiden.
21: Ditt parti, Fremskrittspartiet, var ikke med på pensjonsforlike sist. Men vil du nå ha et nytt forlik med alle partiene i Stortinget, som man har forendret på reglene som rammer pensjonistene?
9: I regjeringsplattformen så ligger pensionsreformen fast. Det vil gjøre videre fremhånd. Det er en god reform for pensjonisterne. Men vi ønsker jo også gå sammen med de andre parlamentariske lederne for å se på om vi kan få bedre reguleringsprinsipp som ivaretar pensjonisternes kjøpekraftsutvikling på en bedre måte enn de enn det dagens regler gjør.
21: Vårens vakreste eventyr blir lønnsoppgjøret kalt, men til tross for at trygdoppgjøret er statens dyreste, 690 000 alderspensjonister får mindre penger å leve for vis reglene følges i år. Pensjonistene får nemlig like mye som arbeidstakerne får, men minus 0,75 Det ble bestemt etter pensionsreformen. I år ender den lange formelen for utregning med at pensjonistene får rundt en halv prosent nedgang i kjøpekraften sin, det er inntektstillegget minus prisstigningen. Organisasjonene krever derfor ekstra lønnstillegg til pensjonistene i år som dette. Men arbeids- og socialminister Robert Eriksson vil heller endre reglene, helst fra neste år og om nødvendig med tilbakevirkende kraft.
9: Ja, vi vil i gang til arbeidet umiddelbart ja, og vil, vil gå gjennom dette og i god tid for tryggeoppgjøret i 2016 så vil vi se da, utifra hva det faktiske forholdet i år vil tilse. Skulle norske pensjonister komme negativt ut i år, så vil vi også vurdere om man skal kompensere det i 2016 oppgjøret.
1: Robert Eriksen, som sa, Eriksson, som sa det til vår reporter Hedvig Bjørgum. Generalsekretær Harald Olimp Nordmann i pensjonistforbundet, god morgen til deg. God morgen. Ja. Ja, hva synes du om Erikssons initiativ?
19: Jeg kunne jo kanskje sagt at det hørtes fint ut, men det kommer alt for sent. Vi, vi så allerede i januarmåndet at dette kunne gå riktig galt, så vi sendte en bekymring allerede da over til Robert Eriksson, og ban han instendig om å ta kontakt med Stortinget for å få en aksept for å fravike retningslinjene allerede i inneværende år. Så det burde han ha gjort. Nå kommer han på banen alt for sent, og, og det er jo det er merkelig at vi har en regjering som liksom ska akseptere at alle alderspensjonister skal ha en nedgang i kjøpekraften, og det skal de liksom signere. Vi kan fortelle her og nå at hvis det er det som blir resultatet av tryggneoppgjøret i 2015, så kommer ikke vi til å signere noen protokoll med Robert Eriksson.
1: Men vi hører jo daglig om yrker som forsvinner, om høyere arbeidsledighet. Er det ikke rimelig at pensjonisten også må finne sig i noe lavere levestandard på linje med mange andre her i landet?
19: Jo, men nå har vi ett et lønnsoppgjør hvor, som har endt med at alle lønnsmottakere har fått 0,6 prosent økning i sin kjøpekraft, og det hører ingen plass hjemme at alle alderspensjonister skal ha en nedgang i kjøpekraft, ærlig talt. Det,
1: dette bør regjeringen gjøre noe med. Ja, nå klager du altså over at Eriksson er for sent ute, men han er jo likevel kommet ut med dette forslaget om å endre reglene, og hvis du da ser borti fra at du synes det er litt sent, hva synes du om selve forslaget?
19: Ja, forslaget er bra. Forslaget har vi eh, tatt ordet for tidligere, at det må være et gulv i eh, pensionsreformen som tilsier at hvis du skal trekke 0,75 prosentpoeng, så må du aldrig kommer lavere enn prisveksten. Så dette har Pensionistforbundet og andre organisasjoner tatt ordet for tidligere. Dette, men, men de burde ha, ha lagd det gulvet for lenge siden. Vi vi oppleve i år, vi vi oppleve neste år, eh, magre lønnsoppgjør som gjør at vi får den samme problemstillingen år etter år.
1: Dette trekker på 0,75 det skjønner ikke jeg helt. Kan du forklare meg det?
19: Ja, det hadde seg sånn at pensjonsreformens intensjon hadde i sig at pensjonene skulle reguleres med gjennomsnitt av lønns- og prisvekst. Så, så de historiske tall og fant ut at et gjennomsnitt av lønns- og prisvekst, det tilsvarer cirka et fratrekk på 0,75 prosentpoeng. Og, og det har vært riktig frem til nå. Nå har jeg vært i min position i 11 år. Jeg har aldri opplevd at vi har kommet dit enn at vi har hatt en regulering av pensioner som har vært under prisveksten. Men i år skjer det, og derfor så var vi veldig tidlig ute med vår bekymring. Det vi kommer til å gjøre nå, hvis det er dette som blir resultatet, så går vi til Stortinget, og så må vi se om vi kan finne et parti som faktiskt kan fremme dette forslaget for stortingen, så at vi får en realitetsbehandling i Stortinget i år.
1: Og betyr det at dere vil ha en justering som gjelder årets oppgjør da?
19: Ja, det må vi få. For vi kan ikke akseptere det ingen av våre medlemmer som vi akseptere at de skal ha en kjøpekraftsnedgang når alle andre grupper i samfunnet får mer enn kjøpekraften. De siste som nå fikk mye mer enn kjøpekraften var i bønnene. Og så skal altså alle pensjonister få en kjøpekraftsnedgang. Det kan vi ikke finne oss i.
1: Hvilke blir hardest rammet?
19: Det er pensjonister som har en tilleggspensjon. Altså minstepensjonistene vil nå komme ut omtrent break-even, at de vil ende på prisveksten, fordi at de har en litt annen reguleringsmekanisme enn andre pensjonister som har en tilleggspensjon. Så det er de 690 000 som har en tilleggspensjon som vil komme negativt ut.
1: Takk skal da i denne omgang, Harald Onlim Nordmann, som er generalsekretær i Pensjonistforbundet. mange barn med evnerike barn velger mange familier med evnerike barn velger vekten offentlig skolen grunnen er at barna ikke får tilpasset undervisning på sitt nivå. Og da sønnen til Henning Olsen i Bergen begynte på skolen var han bråkete og urolig. Men en evnetest viste at han hadde
3: høy intelligens og kjeder seg i timene. Han lærte altså bedre da han var 2 og 1/2 og begynte så smått å lese da han var 3 og 1/2. Dette var jo helt uten at vi på eller sånt. Han var bare ekstremt nysgjerrig.
23: Sønen til Henning Olsen i Bergen gledet seg til å begynne på skolen. Men det førsteklassingene skulle lære, kunne han fra før. Da begynte problemene.
3: Det var katastrofe nesten fra dagen, Han begynte å oppføre seg veldig, veldig dårlig.
23: Fordi han kjedet seg, ble han bråkete og vanskelig. Foreldrene valgte derfor å la sønen begynne på en privatskola. Og det er flere familier med evnerike barn som velger vekk den offentlige skolen, fordi de ikke får undervisning tilpasset sitt nivå. Det sier Jan Teie Baklar, mens er og daglig leder i kompetansesenteret Fabulinus. Hvis
18: jeg skal forholde meg til den erfaringen jeg har fra rundt 150 familier jeg har vært i kontakt med de fire årene jeg har holdt på med dette, så er det den løsningen de aller fleste velger etter at de har forsøkt å få til tilpasset opplæring i den offentlige skolen.
23: Mellom 2 og 5 prosent av alle barn er regnet som spesielt evnerike ifølge forskning. Ifølge bakler blir mange av disse barna bråkete og vanskelige fordi de kjeder seg. Styreleder Jon Terje Bjørke i Montessori-forbundet sier de også får mange henvendelser fra foreldre som ønsker mer tilpasset undervisning til sine barn.
18: Vi får flere og flere hvert år fra elever som trenger litt ekstra oppfølging for at de er sterke i faget.
23: En evnetest viste at søn til Henning Olsen holdt et svært høyt nivå i blant annet matte. I dag får han oppgaver tilpasset sitt nivå. Han trives på skolen og er en langt roligere gutt enn før. Men den offentlige skolen burde gjort mer for disse barna, mener Olsen.
3: Om man er flink i sport, så er det grejt, Men om man er flink i matematik, så er det noe som er tabubelagt.
1: Og reporter her, det var Siri Løken. I løpet av høsten skal Landbruksdepartementet avgjøre om dyrevelferdsloven skal endres. Dyreeiere som blir fratatt retten til å ha kjeledyr kan i dag selv bestemme om dyret skal avlives eller tas hånd om av andre. Nå ber Dyrevernalliansen om et endret regelverk for å hindre det de kaller dødsdom
24: for dyrene. I de små lokale til Dyrevernalliansen rusler Myra rolig mellom de tilsette. Den svartbrune Eurasierne kommer fra en god heim og lever et godt liv, men ikke alle kjeledyr har det slik. Med javne mellomrom fatter Matilsynet vedtak om at hunder som mira ikke kan fortsette å hos eierne sin, grunn av mishandling eller vannskjøtsel. Men selv hvor Matilsynet mener at kjeledyr kan omplasseres, så kan eier likevel kreve avliving av dyret.
25: Detta er en lovbestemmelse som har forårsaket mange liv, helt unødvendig.
24: Det sier Liv i Kleveland i Dyrverden-alliansen.
25: Ett eksempel var i fjor, da Matilsynet ble nødt til å avlive en hel gruppe med råttveilere. Nydelige hunder som kunne bli flotte familiehunder hvis de bare hadde fått sjansen. De ble avlivet fordi deres eh, mishandler, eieren deres, krevde at de måtte dø.
24: Også seksjonssjef i Matilsynet, Torun Knevelsrud, mener at dagens lovverk i for liten grad tek om syn til dyrs egen verd.
25: Loven
10: gir Matilsynet hjemmel til å ta dyr i midler ditt i forvaring, men i dyret da ikke kan føres tilbake til eieren, så kan ikke Matilsynet bestemme omplassering eller salg hvis eieren ikke går med på det. Og I så fall må dyret faktisk avlives selv om dyret kunne være er friskt og kunne være egnet til å bli omplassert.
24: Mattilsynet vil like for endre ett forslag överlämnat till lantbruksdepartementet ber Mattilsynet om att få makt till att kunne genomföra omplaceringsåtgärd själv om dyreägare motsätter sig detta och vill avliva dyret. I lantbruksdepartementet blir förslaget gott mottaget av statssekreterare Hanne Maren blå Fjeldal.
11: Och vi ser att det är utmaningar når det gäller djurvälfärd i dagens lag. Vi har med fått värderingar fra Mattilsynet på ändringar till djurvälfärdslagen på akkurat denna paragrafen och mö går nöje igenom de värderingarna och vill värdera ändringen av djurvälfärdslagen och vill konkludera synas i löpet av hösten.
24: I djurvårdsalliansen hoppas vi att denna konklusion vill styrka dyr inne rättigheter i framtiden. Vi
25: i djurvårdsalliansen har gott hopp om att vi ska klara att ändra denna lagbestämmelsen, slik att misshandlade dyr slipper att få dödsdom som den enda hjälpen från samhället, att samhället tvert emot kan gi dem ett gott liv den tiden de har igen etter å ha blitt reddet fra vold og overgrep.
1: Reportere her var Bård Holmen Solvik. Klokka den er kvart over syv om få sekunder. Vi har disse hovedsakene i nyhetsmålen. Arbeids- og sosialministeren frykter at alderspensjonistene får mindre å med i årene fremover, og vil endre reglene. Generalsekretær Harald Olimp Nordmann i Pensjonistforbundet krever justering allerede i årets pensjonistoppgjør. Mange familier med evnerike barn velger vekk den offentlige skolen. Grunnen er at barna ikke får tilpasset undervisning på sitt nivå. Og indonesiske fiskere har reddet over 370 båtflyktninger som trolig har drevet på havet i flere uker. Vi får flere detaljer om det snart. Først om at Norsk Organisasjon for Asylsøkere, NOAS, er kritisk til at Norge sender ut unge enskilde asylsøkere til Italien og andre europeiske land. De risikerer å bli rekruttert til kriminalitet og prostitusjon ifølge NOAS, som også mener at flere av dem kan være mindreårige. Paul Bartelsen er verget, eller representant som det heter nå, for en ung gutt som flyktet fra Somalia. Til så var han blant de heldige som, som kom i en båt, og,
4: og var også blant de heldige som, som overlevde det og kom fram till Cecilia.
26: Gutten sier han 16 år gammel, og da han kom til Norge ble Bertelsen oppnemt til det som førkaltes verget. Nå heter det representant. Men utlendingsmyndighetene mener gutten er 18. Han er blitt intervjuet, og har gått gjennom alderstesten, tannundersøkelse og rynkende håndroten.
4: De fleste som har møtt gutten, de, de mener at han er under 18 år, og at han er mellom 16 og 18, er, er de fleste mener. Men alderstesten sier noe annet. Den sier også at man kan ikke utelukke at barnet er under 18 år. Men konklusjonen er at de mener at han er äldre enn 18.
26: Dermed skal han sendes tilbake til Italia og søke om asyl der, fordi det var det første europeiske landet han kom til. NOAS har fått flere henvendelser om tilsvarende saker.
22: Vi har saket med mange representanter den siste tiden, som alle er fortvilt over att det ser... Det de anser som barn blir definert som voksne og sendt som pakkepost i Europa.
26: Se Sier seniorrådgiver Jon Ole Martinsen.
22: De blir sendt tilbake til oftest Italia, hvor de ikke har noe som helt mottakstilbud. Hvor de kan bli rekruttert til prostitusjon, til kriminalitet, og som ofte sett fra deres øyne er den eneste muligheten til å brøve sig.
26: Han mener utlendingsdirektoratet UDI lägger for stor vekt på alderstestingen som også er omstritt.
22: Hvis det er gjentatte ganger at når alle andre har uttalt at disse barna er under 18 år, så er det likevel alderskjøsten som legges til grunn.
27: Vi mener at alderskjøksten er en del av en helhetsvurdering, og at det ikke blir lagt avgjørende vekt på det.
26: Svarer avdelingsdirektør Hanne Jendall i UDI. De intervjuer søkeren og får innspill fra andre, som møter flyktningen i løpet av prosessen.
27: Så det er en helhetsvurdering, og vi har gode sikkerhetsmarginer i forhold til om vi fastslår om folk er over eller under 18 år. Er det mange som lyver på alderen og sier de er yngre enn de faktisk er? Altså, det er vanskelig for oss å si hvor mange som lyver, men det er nok en del som på en tenker at de har noe å oppnå ved å si at de er under 18 år.
1: Reporter Katrin Hellesnes. Indonesiske fiskere har altså reddet over til å endre å mennesker fra en båt utenfor kysten av Artsjø-provinsen. I natt har det vært samtaler mellom utenriksministeren i Thailand, Malaysia og Indonesia. Og reporter Christian Åndensen, du er kommet til studio og
3: følger med på denne saken. Hva vet vi om møte i Kuala Lumpur? Forløpig så er det ikke kommet ut så veldig mange detaljer om det møtet, men utenriksministeren skal da ifølge BBC ha blitt enige om å gjøre noe for å redde disse båtflykningene. Og dette kommer da etter at FN har bedt de tre landene om å starte ett søk- og redningsarbeid i havområdene utenfor Indonesia. Og I forbindelse med dette møtet så har også myndighetene i Myanmar uttalt at de deler denne bekymringen og er klare for å gi humanitær hjelp til flyktningene på havet. Og, og dette er også nye toner fra, fra disse landene. For frem til nå, så har de ut, sagt at de ikke ønsker å hjelpe båtflyktningene. Men hva, hva det faktisk betyr i praksis, om de vil ta dem imot og gi asyl, det er fortsatt usikkert.
1: Vi har ikke hørt så mye om slike flyktninger tidligere, slike båtflyktninger altså. Hvorfor kommer
3: det så mange av dem nå? Nej i løpet av de tre første månedene i år så, har, så regner FN med at rundt runt 000 flyktninger har da dratt sjøveien fra Myanmar og, og Bangladesh. Noe som er da en dobling fra samme periode i fjor. Eh, og mange av dem er da Ro Rohingya fra, fra Myanmar, eh, som flykter da fra undertrykkelse og forfølgelse der. Men det er også mange økonomiske flyktninger som, som flykter fra ekstrem flattigdom i, i Bangladesh. Eh, og en av grunnene till denne økningen är att Thailand har da satt i gang en, en stor situasjon for å ødelegge flyktningerutene som går over land. Eh, slik at mange av menneskesmøkler nå har tatt sjøveien ned til Indonesia.
5: Mhm.
3: Og så har vel noen av disse vært på Havel veldig lenge. Hvordan har det vært tilstanden til de som ble reddet til natt? De er veldig svake og, og trenger legehjelp. De har da vært ukesvis til, til sjøs og har hatt lite mat og lite drikke flere forteller nå i dag også om at det har vært regelrette kamper om bord i båtene mellom flyktningene og menneskesmuglerne i en desperat kamp om å få både kontroll over båtene og, og maten. og i land i dag kom det også i land ganske mange kvinner og, og barn.
1: Mange takk, reporter Christian Ånsen. Nå til Danmark. Disko-besøk, luksusreiser og dyre hotellopphold. Ja, skandalomsuste Lars Løkke Rasmussen kan likevel bli ny statsminister i Danmark. Hvis
9: transportministeren de må bli bedt om å la være med siden og råpe okay.
13: Det var en partileder på hugget under den siste spørretimen før valget til nytt folketing i Danmark. Tror du at dyre sko kan ramme deg i den kommende valgkamp?
9: Ja, det vil jo kreve at noen der er deres dyre eller billige sko på å kaste dem efter meg. Så vil de jo kunne ramme meg. Det er jo ikke en, en, en del av, av, av tradisjonen i Danmark. Der skal man vist inn i andre kulturkreise før man bruger det med å kaste sko efter
19: hinanden. Så det håper jeg at jeg unngår.
13: Lars Løkke Rasmussen bare gliser da NRK spør om man tror de dyre skoene vil ramme han politisk voldkampen. De dyre skoene er nemlig bare litt av en sak der han brukte drøye 150 000 kroner av partiets pengekasse på reiser til Mallorca for familien og for hotellopphold bilag saker har förfullt han. Allredig 2008 kom han i sökylyse for att ha brutit skattebetalarnas pengar på cigaretter, kasino och disco.
18: Det är ju inte to tiden, det är tillrå til tiden. Okay.
13: Men Lökke Rasmussen ser ut att överleva alla skandalen och försnakkelserna och ligger an till en politisk revansch. I 2011 mot han nämligen överlät de nyckeln till regeringskontoren till Helle Thorning-Schmidt, som blev Danmarks första kvinnliga statsminister. Nå er Løkke Rasmussen klar for å
9: Vi har, når vi sammenligner med andre lande, Norge, Sverige, Tyskland, Holland, for mange på offentlig forsørgelse. Nesten 800.000 danskere. Det tallet skal bringes ned. Det skal i hensyn til den økonomiske samhengskraften i vårt samfunn, men nok så mye også på grunn av den
13: menneskelige samhengskraften. Sosialdemokraternes hele torningssmitt er ikke mindre tent foran valgkampen.
14: Venstre nekter systematisk å svare på hvem der skal betale regningen for deres nullvekst. Og de prøver å bygge danskene at det ikke er noen regning, men selvfølgelig er det, det.
13: Snart er det folketingsvalg igjen. Tross skandalene er det Lars Løkke som ligger best av ham.
9: Det er også derfor jeg i dag overfor statsministeren har gjenstet at jeg stiller meget gerne opp til en uh, duell med henne.
13: Øyvind Nyborg, København.
1: Så til det avisen er opptatt av her hjemme, gubbeveldet rundt Erna Solberg er tema i Dagens Næringsliv, for bland hennes statssekretær og rådgiver er det 44 menn, men bare 19 kvinner. Samtidig truer den samme med å bytte ut styre i selskaper som ikke sørger for flere kvinnelige sjefer. Det er kjønnsdeling av arbeidsoppgavene bland norske toppledere, får vi vite i Dagsavisen. Bare 17 prosent av kvinnelige ledere sier partneren gjør mest hjemme, mens bland blant menn er 64 som forteller at den de bor sammen med gjør det meste av arbeidet på hjemmebane. Kineserne har planer om stor oppkjøp i Norge, skriver Aftenposten. Selv om det politiske klimaet er kjølig, bidrar lav oljepris og billig krone til at kinesiske investorer står klare med milliarder til oppkjøp i norske bedrifter. Innenfor energi, shipping og fisk, forteller Shanghai-advokat Tormod Ludvig Nilsen. Butikkansatte, kontormedarbeidere, telefonselgere og regnskapsførere risikerer at 95 av arbeidsoppgavene deres overtas av datamaskiner de neste 20 år. Det skriver VG. De som jobber med undervisning, helse- og ingeniørfag er derimot tryggere i sine yrker. Gjelsbombe truer Statoil er oppslaget i klasskampen. Sviktende oljepris fører til at selskapen må låne 200 milliarder kroner de neste to årene, ifølge analytiker i Arctic Securities. Samtidig skal Statoil betale eiere utbytte på 50 milliarder. Kommunikasjonssjef Jannik Lindbeck Jr. sier Statoil må være en attraktiv aksje for å ha tilgang til egenkapitalmarkedet. Kvinnelige politistudenter ble vist porno i politibil. Det skriver de om i et anonymt brev i Dagbladet i dag. Rektor ved politiskolen Nina Skarpnes skriver i nedpost til avisa at de vil ta saken umiddelbart fatt og at det skal være nulltoleranse for trakassering. Det stille folkemordet er oppslaget i vårt land. Rohingya-folket rømmer fra Myanmar fordi de blir nektet statsborgerskap, helsetjenester, utdanning og jobber. Og det er 6000 som driver rundt på båter i det indiske hav. Vi er vittne til en villet politikk, sier Audun Ågre, leder i Burma-komiteen. Nå om at flere tannleger i Norge tilbyr botoks og lignende kosmetiske behandlinger for å pynte på utseende til pasientene. Blant andre specialist i oralkirurgi, Thor Eirik Holt, som i tillegg til vanlig tannlegebehandling også kan tilby patientene- Fylder
3: lepper og færre rynker. Nå vi hvor jeg skal stikke henne.
28: På Tolbogata tannleggesenter i Bode setter Tor Eirik Holte i ei sprøyte med botox på en patient som plages av anspenthet og smerter i kjævemuskulaturen. Kjæve smerter,
9: tanngnising kan du emot. imot, og hodesmerter.
28: Men man trenger ikke å ha et tannhelseproblem for å få satt ei slik sprøyte hos tannlege Hort. Som flere andre i bransjen tilbyr han også pasientene behandlinger for å få glattet ut rynka og forstørre
9: leppene. Selvfølgelig etter hvert er vi litt mer urbanisert, amerikanisert, for å si det på den måten, der man ønsker å ta vare på sitt ytre. Så det ligger jo i... Eh, orale områder og da har man på en måte muligheten kan endre på det. Rent kosmetisk så kan det også brukes for å bli kvitt sinne av rynken, ja. Vri hodet litt mot nød, så flott. Og så bytter vi sammen
29: Det jeg tenker er at det avspeiler hvor populært disse her litt sånn ikke så alvorlige kosmetiske inngrepene, så at det er ikke kirurgisk, men det er liksom eh, man bruker da Nåler, eller man bruker lasrar eller man brukar andre ting för att liksom
28: förbättra speciellt hud iför att rynkor och så vidare. Första amanuensis i hälsopsykologi Ingela Lundin Kvalem men terskeln för att göra slike ingrepp sänkes ytterligare når spraytan blir mer tillgänglig som för exempel hos tandlägen. Det blir liksom enda mer allmänt gjort där liksom
29: som litt som att gå på butik eller liksom. det blir som sånn här blötlärd i ditt närområde och det blir ju barriärerna för att ta det mindre.
28: Runt 70 av dem som väl och ändrar på utseendet med kirurgi eller injektioner är kvinnor mellan 35 och 65 år. Det har blivit billigare och det har blivit
29: lättare att få tack i det, det är fler som tillbyr det och det är också att normen i samhället ändras. Det är mer accepterat nå än vad det var på 60-talet för exempel då blir liksom ingen turd att innrömma att de har tagit kosmetisk kirurgi men det är liksom ikke så fall än det såg vi när vi undersökte kvinner som tog kosmetisk kirurgi på Colliseum kliniken i Oslo så den vanligste grunden var att andra runt dem hade tagit så att de liksom hade fått ideen
28: från liksom veninner eller folk de kände att tandlägare sett botox och så kallade fillers är omstritt i fagmiljö det er noen som sier at vi kan jo gjøre det, og andre sier at ja, hvorfor skal vi gjøre det? Det si leder i Nordland Tannlegeforening, Mette Helen Johansen. Det er veldig delte meningar på det. Jeg tror nok at de
0: fleste tannleger er litt negativt til at det her er noe vi skal drive på med. Vi liker å tenke på selv som en stand med høy integritet og tenke først helse fremfor utseendet.
28: Nordmenn brukte i fjor totalt 9 miljarder kroner på utseende, som er 30 prosent mer än i 2007. Hos Tor-Erik Holt kostet en behandling fra 3000 kroner og oppover, og så lenge folk vill ha botox og filere, så vil han tilby
9: det. Det er klart det har bygd seg opp et, et ikke nødvendigvis et skjønnhetsideal, men en, en, at folk ønsker å bruke litt mer penger på seg selv det mer inntrykk ut
1: Reporter Reportere var Lise Forfang-Hagen. Du lytter til en nyhetsmål, produsent i dag, Ulf Tannesfjell. Her i studio, Øystein Heggen. Ett grusomt drama pågår i havområdene i Sør-Øst-Asia. De asiatiske båtflykningene er tema også for reportasjen etter Dagsnytt. Og det lurer debatt i politisk kvarter for FRP kaller det galskap at Oslo kommunen sannsynligvis kommer til å si ja å ta imot flere syriske flykninger.
0: 690 alderspunktjonister kan få dolere rå, der få ville årbetdsministeren for andre regne. Indonesiske fiskere har reddet flere hun mänsker fra en båt utenforskisten av Artseprovnsen. provinsen Talkshows st gne David Letterman overslutter sin 33 år lange TVkarrire i dag.W
19: I was gone, I had Quintuple bypass Surgery on my Heart! How! Oh. Plus, I got a haircut. Yeah.
0: Her er NRK Dagsnytt klokken
20: 7.30.
0: Arbeids- og sosialministeren vil altså endre reglene, fordi han frykter at 690 000 alderspensjonister får mindre å rutte med fremover. Med dagens regler får pensjonisten i år et tillegg som er lavere enn pristigningen, og Robert Eriksson vil hindre at det skjer i årene som kommer.
9: Ja, vi vil i gang til å arbeide gå igjennom det i gode tid for trygdeoppgjøret i 2016, så vil vi se da, utifra hva det faktiske forholdet i år vil tilse. Skulle norske pensjonister komme negativt ut i år, så vil vi også vurdere om man skal kompensere det i 2016 oppgjøret.
21: Vårens vakreste eventyr blir lønnsoppgjøret kalt, men til tross for at trygdeoppgjøret er statens dyreste, 690 000 alderspensjonister får mindre penger å leve for hvis reglene følges i år. Pensionistene får nemlig like mye som arbeidstakerne får, men minus 0,75 Det ble bestemt etter pensionsreformen. I år ender den lange formelen for utregning med at pensjonistene får runt en halv prosent nedgang i kjøpekraften sin. Det er inntektstillegget minus prisstigningen. Organisasjonene krever derfor ekstra lønnstillegg til pensjonistene i år som detta. Men arbeids- og socialminister Robert Eriksson vil heller endre reglene helst fra neste år og om nødvendig med tilbakevirkende kraft.
9: Jeg ønsker har ha invitert de parlamentariske ledere sammen med statsministeren til å diskutere det, disse prinsippene. Vi har blitt enige om at vi ska foreta en gjennomgang av reguleringsprinsippene. Vi skal ha en ny gjennomgang med de parlamentariske ledere når vi har gått grunnig gjennom dette. Og det skal gjøres i god tid for sykdeoppgjøret i 2016.
0: Reporter Hedvig Bjørgum. Generalsekretær Harald Olimp-Norman i Pensionistforbundet sier de ikke vil gå med på et oppgjør som gir nedgang.
19: Vi så allerede i januarmåndet at dette kunne gå riktig galt, så vi sendte en bekymring allerede da over til Robert Eriksson og ba han instendig om å ta kontakt med Stortinget for å få en aksept for å fravike retningslinjene allerede i inneværende år. Så det burde han ha gjort. Nå kommer han på banen alt for sent, og det er, jo, det er merkelig. At vi har en regjering som liksom skal akseptere at alle alderspensjonister skal ha en nedgang i kjøpekraften, og det skal de liksom signere. Vi kan fortelle her og nå at hvis det er det som blir resultatet av tryggneoppgjøret i 2015, så kommer ikke vi til å signere noen protokoll med Robert Eriksson.
0: Indonesiske fiskere har reddet over 370 mennesker fra en båt utenfor kysten av Artsje-provinsen. I natt ble utenriksministrene i Thailand, Malaysia og Indonesia enige om å gjøre det som er nødvendig for å redde de tusener som fortsatt befinner seg til havs. Mange av dem med veldig lite mat å drikke. Også myndighetene i Myanmar sier at de er klare til å hjelpe.
3: De er bland de heldige. På et sykehus i Indonesien blir flyktninger fra Bangladesh og Myanmar undersøkt av leger etter at de har blitt reddet fra havet. Over 370 flyktninger har de siste døgnene blitt reddet fra en båt utenfor kysten av Arche-provinsen, og de har trolig vært ute på havet i ukesvis. Nå har over 1500 båtflyktninger greid å ta seg i land i Indonesia de siste ukene, samtidig som det trolig befinner seg tusenvis av andre i havemrådet mellom Myanmar og Indonesien. Forløpig har ikke landene i området ønsket å gjøre noe særlig med problemet. Men i natt ble utenriksministerne i Thailand, Malaysia og Indonesia enige om att de ska gjøre det som må gjøres for å redde disse menneskene. Men forløpig har ingen av landene sagt seg villig til å ta imot flyktningene som har flyktet fra fattigdom i Bangladesh og undertrykkelse i Myanmar.
0: Det sa reporter Kristian Ånensen. Norge sender unge, enskilde flyktninger tilbake til Italia og andre land i Europa, hvor de risikerer å bli rekruttert til kriminalitet og prostitusjon. Det sier seniorrådgiver Jon Ole Martinsen i Norsk organisasjon for asylsøkere NOAS. Han mener dessuten at flere av dem kan være mindreårige.
22: De blir sendt tilbake til oftest Italia, hvor de ikke har noe som helt mottakstilbud. Hvor de kan bli rekruttert til prostitution til kriminalitet og som ofte sett fra deres øyne er den eneste muligheten til å brøve sig.
26: Det er den såkalte Dublin-avtalen som åpner for at asylsøkere sendes tilbake til det første europeiske landet de kom til Nå krever NOAS at Norge tar mer ansvar
22: Norge har en bitte, bitte liten andel og, og ta imot denne lille gruppen av sårbare unge mennesker ville være i et byrdemessig perspektiv et minimum av hva Norge bør bidra med.
26: Noahs mener dessuten at flere av flyktningene er under 18 men blir sendt ut på grundlag av omstritte fysiske alderstester.
22: Hvis det er gjentatt ganger at når alle andre har uttalt at disse barna er under 18 år, så er det likevel alderstesten som legges til grunn.
28: Altså
27: denne aldersvurderingen, den er alltid en del av en helhetsvurdering. Svarer
26: avdelingsdirektør Hanne Jendali, utlendingsdirektoratet UDI. De gjennomfører heldagsintervju med søkeren, og får i tillegg innspill fra andre som møter flyktningen.
27: Så det er en helhetsvurdering, og vi har gode sikkerhetsmarginer i forhold til om vi fastslår om folk er over eller under 18 år. Reporter
0: Katrin Hellesnes. I løpet av høsten skal Landbruksdepartementet avgjøre om dyrevelferdsloven skal forandres. I dag kan nemlig eiere som blir fratatt retten til å ha kjeledyr selv avgjøre om dyret skal avlives, noe matilsynet fortviler over.
24: I de små lokaler til Dyrevernalliansen rusler mira rolig mellom de tilsette. Den svartbrune Eurasien kommer fra en god heim og lever et godt liv, men ikke alle kjeledyr har det slik. Med javne mellomrom fatter Mattilsynet vedtak om att hunder som mira ikke kan fortsette å hos eierne sin grunn av mishandling eller vannskjøtsel. Men selv om Mattilsynet mener at kjeledyret kan omplasseres, så kan eier likevel kreve avliving av dyret.
25: Detta är en lovbestemmelse som har forårsaket mange liv, helt unødvendig.
24: Det sier Liv i Kleveland i Dyreverden-alliansen.
25: Et eksempel var i fjor, da Mattilsynet ble nødt til å avlive en hel gruppe med råttveilere, de ble avlivet fordi deres eh, mishandler, eierne deres, krevde at de måtte dø.
24: också seksjonssjef i Matilsynet, Torun Knevelsryd, mener at dagens lovverk i for liten grad tek omsyn til dyrs eigevel.
10: Loven gir Matilsynet gjemmel til å ta dyr i midlige til forvaring. men i dyret da ikke kan føres tilbake til eieren, så kan ikke Matilsynet bestemme omplassering eller salg hvis eieren ikke går med på det. Og i så fall må dyret faktiskt avlives.
24: I et forslag overkjent til Landbruksdepartementet ber Matilsynet om å få makt til å kunne gjennomføre omplasseringsvedtak, selv om dyreeger motsetter seg dette og vil avlive dyret. I Landbruksdepartementet blir forslaget godt mottatt av statssekretær Hanne Maren Blåfjeldal.
11: Vi går nøye gjennom de vurderingene og vil vurdere endringene til dyrevelferdsloven og vil konkludere senest i løpet av østen.
0: Reporter her var Bård Holmen Solvik. Etter 33 år sender den amerikanske talkshow-vertene David Letterman i kveld sitt siste program. Med det forsvinner en TV-legende og en stor inspirasjonskilde fastslår senkveldgutta Thomas Numme og Harald Rønneberg.
18: Det var jo en ære som påtatt er forbi da, med mm. han. Jeg kommer til å savne, rett og slett. Jeg har alltid bare synes han er suveren.
19: Hvis jeg var gone... I had quintuple bypass surgery on my
7: heart. Oh! Plus, I got a
15: haircut. Han yeah. Please welcome back to the program Sandre Lærke, ladies
12: and gentlemen.
17: Den norske artisten Sondre Lerke bor i USA og har gjestet David Letterman to ganger. Også nordmennen Nico Vins, Maria Mena, Sisser Kirkebø och Liv Arnesen og Mona Grutt har gjestet amerikaneren.
20: Når han kommer bort til det, tar det i hånden på och sier et eller annet. Oh, great jobb! Liksom. Oh, altså, det, det, det er jo Letterman, han er jo den störste... Av, av de som fyller en institusjonen som det tross alt er. Uh, we go. Good night, everybody.
0: var Eirin Venand-Stiversen, og fenomenet i Lettman er også tema i Kulturnytt på P2 etter klokken åtte. Ansvarlig for denne sendingen er Sven Gullvåg. Teknisk ansvarlig er Hanne Lunås. Jeg heter Rida
1: Creed. Nyhetsmålen skal igjen til Asia, der utenriksministerne fra Indonesia, Malaysia og Thailand har diskutert den dramatiske situasjonen for flere tusen båtflykninger som driver rundt på havet. Frem til nå har de ikke ønsket å få det med land. Det hele startet med et gruffullt syn i begynnelsen av mai.
30: Med hakker og spader løftes jord vekk fra en liten rydning dypt inni junglen sør i Thailand. Restene av reisverk og noen slittepressendinger runt, vittner om att dette har vært en leir. Nå forlatt, men det de finner når hakkene möter treplater noen meter ned i bakken, viser hva slags det er snakk om. En moderne, hemmelig slaveleir. Hit har flyktninger fra Bangladesh och Myanmar blitt ført, over Adamanhavet etter å ha blitt lokket ombord i båter av menneskesmugglere. For fulgt og undertrykt i hjemlandene har speciellt den muslimske och hinga minoriteten lagt ut på denne farefulle ferden på jakt etter en bedre fremtid i muslimske land som Malaysia och Indonesia. Men første stoppested har i en årekke vært de sørlige provinsene i Thailand, hvor en pågående konflikt med hyppige terrorhandlinger har gjort lyssky virksomhet enkel. Men nå viser det sig at dette forsvært mange flyktninger, og så ble siste stopp på reisen. Noen av dem har fatale skader. Vi samler nå alle bevis til obduksjon, forklarer Yaron Poon Suramane i politiet. De er ferdige med å grave. Nå ligger hvite likposer på rekke og grad på bakken. 26 lik. Det viser seg at tortur, sykdom og sult ledet flyktningene i døden. Mens menneskesmuglerne presset familiene deres for løsepenger. Thailand har i flere år blitt kritisert for å ignorere menneskehandelen. Nå kan ikke myndighetene lenger se en annen vei. De trommer sammen till pressekonferanse, og hevder å ha pågrepet en nyckelman i nettverket. For nå har de fått kniven på strupen. Statsministeren har varslet at han vil onde til livs på ti dager, og en storstilt aksjon er i gang. Leirene skal avdekkes, og bakmennene arresteres. Men mange av dem viser sig å være i deres egne rekker. Politibetjenter, militære, grensevakter og en rekke andre har selv tjent godt på milliongesjeften. De arresteres i hopetall, offensiven er i gang, og nøkkelpersoner faller som dominobrikker. Menneskesmuglerne får kalde føtter. De har ikke lenger noen trygghavn i Thailand, og forlater båtene til sjøss fylt med flyktninger som allerede har drevet rundt på havet i ukesvis med ett av flyktningene verdens overskrifter
8: The UN is warning of a humanitarian disaster because of the refusal of Southeast
4: Asian countries to accept the Rohingya migrants.
30: Over 25 000 flyktninger skal allerede ha gått om ombord i båter så langt i år. Nå er flere tusen av dem fanget til sjøs, uten mulighet for å reise tilbake eller gå i land i sør. FN advarer om at situasjonen kan utvikle seg til en massiv humanitær katastrofe.
1: Ogsarate Berglef rapporterte. Dette er nyhetsmålen, og vi fortsetter i Asia, for indonesiske fiskere har reddet over 300 båtflykninger som trolig har drevet rundt på havet i flere uker. Utenriksministeren i Thailand, Malaysia og Indonesia er enige om tiltak for å redde flere. 690 000 alderspensjonister kan få dårligere råd. Nå vil arbeidsministeren forandre reglene, slik at pensjonistene får bedre kompensasjon for prisstigningen. Norsk Organisasjon for Asylsøker kritiserer at unge enskilde asylsøkere fortsatt sendes ut av Norge. Mange havner i kriminalitet prostitusjon i Italia. Nordkorea nekter FNs generalsekretær Ban Ki-moon å besøke en industrisone helt sør i landet. Det er 12 år siden en sittende generalsekretær i FN har besøkt Nordkorea, og nå er også dette besøket avlyst. Fremleder for politisk kvarter nå er Astrid Randen.
6: I dag sier Oslo kommune ja til å ta imot sin del av de 10.000 syriske flyktingene. Galskap, sier Carli Hagen. Vi svarer ja når vi blir spurta, sier Høyre. Innan en veke skal alle norske kommuner ha svart på om de er villige til å ta imot flere flyktinger. I dag fatter kommuner som er bedre om å ta imot flest, nemlig Oslo, sitt vedtak. Alle partier i hovedstaden bortsett fra FRP sier ja til å ta imot sin del av de 10 000 syriske flyktingene. For Oslo betyr det nærmere 300 flere enn i dag, til 800 inneværende år. Karli eh, Hagen, byrådsleierkandidat for FRP. Hvorfor stemmer FRP mot at Oslo skal ta imot flere flyktninger?
15: Først, først korrigere deg. Jeg er ikke byrådets lederkandidat eller ordførerkandidat. Jeg er førstekandidat på vår liste. Vi har ikke noe navn på det, fordi vil du bli det vil være litt, litt for ambisjøst med den støvelsen vi er ved Oslo. <laughs> okay. Grunnen er at Oslo har mer enn nok integreringsproblemer og utfordringer med den store minoritetsbefolkningen vi allerede har. Vi er den byen har tendenser til at det blir en veldig delt by. Vi har noen skoler hvor det over 90 prosent minoritetselever, så vi har mer enn nok med problemer og utfordringer for å ta vare på å få den integreringen i gang og ta vare på alle barn som dessverre fremdeles ikke kan godt nok norsk når vi begynner på skolen. Det er vår hovedgrunn.
6: Raimond Johansen, du har i alle fall ambisjoner om å bli byrådsleier for Arbeiderpartiet i Oslo, og... Oslo AP stemmer altså for å ta imot flere flyktinger. Er det plikt for Arbeiderpartiet sine kommunepolitikere når partiet ditt sentralt har gått inn for å ta imot
18: 10.000? Det er en veldig sterk oppslutning i Arbeiderpartiet nå til å ta i og gjøre noe ekstraordinært i forhold til den veldig dramatiske situasjonen vi har i Midtøsten, har i Syria, har i Irak. Og de flyktningestrømmene vi får, og den belastningen som er på nabolandene, at man nå gjør noe ekstra nært, det vil være krevende, men det er nødvendig at det også er en byrdefordeling, at det internasjonale samfunnet deltar, at Norge bidrar, och da må kommunene gjøre sin del. och det är det sterk oppslutning for i Arbeiderpartiet.
6: Stian Berger Østland, byrådsleier for Høyre. Også Høyre stämmer for å ta imot disse 300 extra til Oslo bykviflet
16: det är ju fördi att vi har en tradition i Oslo genom ganska lång tid nu om att vi eh, svarar positivt på det flyktingetalet som som staten spörra som där sånt att det är sånn at Storting och regeringen i Norge som bestämmer hur många flyktingar som ska komme till Norge och så må de bosättas i kommuner eh och har vi plejat att strecka oss dit at vi att vi det jag menar att det er nog fler kommuner borde gjort eh och jag syns så det är ett ett paradox Eh, mange av de partiene som har vært veldig ivrige på, på riksplan i Stortinget og på landsmøter med å, å øke flyktingetallet, ikke er like engasjert eh, når de kommer hjem til, til kommunene sine.
6: Men eh, din regjering, Høyre og FRP, eh, ønsker å unngå et vedtak om å få 10 000 ekstra syrere. Hvorfor hjelper du ikke da? ditt eget parti og si nei?
16: Det er jo fordi at vi har fått en, en forespørsel fra regjeringen hva som skjer dersom, dersom et sånt vedtak fattes. Men jeg synes jo at det er viktig også å peke på at det er jo ikke sånn at Norge ikke gjør noe i dag. Altså det er, som at FNs høykommissar for flyktninger sier at de har kun 16 prosent av ressursene de trenger for å hjelpe folk i nærområdene, men de har klart å få bosetting for 66 prosent av flyktningene i Syria de trenger å, å få ut. Så behovet for hjelp i nærområdet er enormt, og det er stort, og det er viktig at Norge bidrar, og det gjør vi også. Regjeringen har akkurat økt bidraget med 250 miljoner, så vi er nå oppe i 1 milliard. Og i tillegg til det, så er det altså slik at Norge er det landet som er på tredje plass i Europa når det gjelder hvem som tar imot flest flyktninger fra Syrien Vi har bare slått av Tyskland og Sverige.
6: Men du, jeg vil litt tilbake til at Høyre centralt sier vi kan ikke ta imot 10 000 Kommunene har ikke mulighet til dette, mens det i Oslo sier ja. Og spørsmålet som departementet stilte var hvor mange kan det ta imot? Og det var to scenarier. Et på hvis en fordelte disse 10.000 syriske flyktingene utover i norske kommuner, et anna og mindre tall hvis ikke disse 10.000 var med. Det valgte altså å bruke det tallet der de 10.000 syriske flyktingene var med. Tar ikke det det aktig stilling mot regjeringen sin politikk?
16: Nei, og det er fordi for det første så er det nå en bred prosess i Stortinget om hva som skal bli nasjonens politikk. Det er jo, det er jo litt, litt, litt uoversiktlig nå, fordi at jeg, tror, jeg tror mange partier har, har vært veldig engasjert på landsmøter og andre steder for å, for å få et fint rundt tall. Og så har man kommet tilbake til Stortinget og tilbake til hverdagen og sett at det har faktisk noen utfordringer å, å få det til. Så det sitter de jo nå og forsøker å få til en, en bred om på stortingen det är förnuftigt och så har regeringen spurt oss kan det hjälpa att ta extra flyktingar för att vi har för många som er bosatta i mottag idag och det har vi sagt att det kan självklart vi stilla upp med och så har de spurt och visst det kommer 10000 extra kan det hjälpa till med det och då har vi sagt att ja självklart kan vi hjälpa till med det också men detta är rikspolitikernas beslutning och det utfordringen nu är att du kan komma i en situation hvor Solvi Horne som är statsråd för detta har nå genom de siste två årene fått ned antal personer som är bosatta på mottag. Med det som sker nu så är det alltså en fara för hvis ikke kommunerna ställer upp att du får en dramatisk ökning i den och det är väldigt ju heldig.
6: Raymondi Hansen i kvar grad är det ett paradox att Ögre säger ja på lokalplan och nej på riksplan.
18: Jag syns att jag är väldigt glädjeleg att Oslo högre här är väldigt tydlig på det ansvaret som kommunen ska och huvudstaden ska ta och att vi här är villiga att ta på emot en tiddel visar ju att det vill vara möjligt och yte noe ekstra i denne helt, helt spesielle ekstra-situasjonen. Men hva klart... tenker
6: du om att de sier ja på riksplanen og nei på riksplanen og ja på lokaltplanen?
18: Altså, jeg synes det att at det er mulig å få til løsninger. Nå sitter partiene og forhandler, og at det er mulig å få til gode løsninger som gjør at vi kan ta imot betydlig betydelig ansvar. Det ses jag gott illustrerat genom att vi här i Oslo har, som har en stark belastning från förare är villiga till att klare till
15: att och bidra så det är positivt.
6: Hagen, vad tänker du? Är det ett paradox höger sin ton ansikter? Ja, dock men
15: jag konstaterar att Oslo höger har valt att la sig konkurrera med de andra partierna om att vara snillast med bruk av andres pengar åpne når de kanskje selv ikke har det de innpå kroppen. Men her er det altså snakk om å ta imot 10.000 og integreringstilskudd over fem år, som heldigvis regjeringen har økt slik at vi får flere bosatt. Det betyr 10.000 millioner kroner. 10 milliarder er regningen i den femårsperioden for disse 10.000. Og da kunne vi jobbet uendelig mange flere til et måte å leve på og overleve i Syrien internt. Der kunne, der kunne de samme beløp pengene, det hele på fire år, har jo holdt på et fire mennesker med mat, medisiner, klær, medisinsk hjelp og så videre, eller ytter tilsvarende assistanse i leirer i nabolaget. Nabolandene har store problemer, men de ville fått, hadde de fått penger oss, så kunne de kjøpt inn mat og vann og alle disse tingene som de savner. Det er økonomien som her ligger i bånd. Men nå sier du, du at høyere altså, an... snillest må ja, jeg... bruke andres
6: penger, og så sier ja, ja, det, du at du vil jeg... bruke disse pengene du også?
15: Jeg vil bruke de samme beløpene som gjøres, men jeg vil bruke det på... For så du er for også
6: ganske snill med å bruke andre spenninger. Ja, jeg har sagt,
15: som jeg skrev i VG i går, klart om vi reduserer oljefondet fra 7000 milliarder til 6.990 milliarder, det er 1,4 promille, det merkes ikke det hele tatt. Men jeg har hele tiden sagt at det skal ikke gå ut over andre forhold, så jeg vil ikke følge noen handlingsregler her. Det skal ikke gå ut over interne norske forhold, men jeg reduserer oljefondet, og da kan vi være veldig rundhåndet, men det er meningsløst å si nei til å hjelpe 140.000 i leire i nabolandene eller 250.000 som ikke er i leire. Det er det de andre gjør. Når de bruker alle disse pengene på Timeo 10.000 i Norge så sier de nei til massevis av andre men, men, mennesker og det synes jeg er fullständigt svårsk.
18: oss nå ikke konstruera någon tullete motsetningar. Alle är eniga om att det allr allr viktigaste internationellt är att hjälpa till i närområdena. Mange flyktingar blir intern fördrivna i sitt eget land. De störste mottagarland nu, det är Turkiet, Jordan och Libanon. Ett land som Libanon har jo, som har 4-5 miljoner inbyggda har fått över 1 miljon flyktingar nu att hålla på att destabilisera landet. Alla är enig om det, där är det, rik det, det riktigste är det riktigaste språket, där lättare utvecklas. Alla är enig om det, därför ger vi de store pengar till det. Så har det internationella samfundet spurt om att vi må ha också en bördefördelning, slik att andre land må bidra noe. något. Huspat kommer 10 tusen flyktinger til Sicilia i uken. Og det vi gjør er mange ting. Det å kunne motta noen her for å ta en skjerv i en kritisk situasjon må vi gjøre. Kamp mot menneskesmugler er viktig. Vi har også vært tungt inne både i konfliktene i Irak Konflikten i Libanon, vi må gjøre det for at Eritrea, dette er et stort internasjonalt engasjement og en stor internasjonalt dugnadsinnsats vi nå snakker om i en ekstraordinær situasjon. Så er det viktig at man greier å forhandle fram på Stortinget, at partiene blir mest mulig enige i dette, slik at de som kommer også er velkommen.
16: Men det, men det høres jo av og til ut på debatten som om Norge ikke gjør noe, og det er en den store misforståelsen ja. her. Altså vi er... Det er bare Tyskland och Sverige som tar imot flere syriske flyktninger i Europa enn det vi gjør. Vi en og der
6: tenkte stor... igjen veldig mange flere enn det vi gjør.
16: Men altså, det er en del andra europeiske land eh, i tillegg som også her bør, bør svare, som bør være med og som bør bidra. Men Norge bidrar allerede, og så er diskusjonen nå hvor mye mer skal vi bidra. Men vi bidrar mye. Vi er en av de store, tunge bidragsyterne till å, til å, til å bygge vann- og sanitærforhold, til å bygge... Eh, grunnleggende infrastruktur og hjelpe okay, og til er i landet. Er ingen stor men det høres om... ut som om Nei, det... Norge ikke gjør noe, og det er det som er, er faren. Det vi diskuterer nå er hva man kan gjøre mer. Men Norge der... er en stormakt på dette allerede.
15: Det er riktig, men uh, Raimond Johansen tar jo helt feil. Han sier vi må bruke de store pengene i nærområdene. Du, vi har nettopp fått 250 millioner til nærområdene, mens du er villig til å bruke 10 milliarder kroner på i tusen syrere. Det brukes hadde vi brukt de pengene, så at vi jo nesten løst problemene for FNs høykommissar, ja. som bare har, kan hjelpe 16 prosent innenfor det som man har budsjettrammene til. Det er derfor vi burde konsentrere at alle de penger Norge kan bruke på å hjelpe, bør hjelpes i nærområdene, for da hjelper vi så mange, mange flere, og da er vi solidariske med mange, mange flere. Deres gir nei til å hjelpe mange Vi har ta noen til for sammenlengt med leire og sånt. Det er en luksustilværelse i Norge. Plukker ut noen få som vinner i gullått. Også.
18: Jeg synes ikke vi skal uttryck som lyxus tillvälse i, i i Norge. Vi ska viska vi i vi det kommer till att vara krävande. Och så er det det. Det, det i i Norge man gör detta extraordinära. Jag är enig att uh, huvudtygnas hjälpen skall vara där nere. Det är också det det är, hvis du ser samla på den totale bistånd. Det vi skal gjøre nå er noe ekstraordinært her, og det vi kreve mye av oss som kommuner til å være positive, både med till tilrettelegge for integrering og for att disse ska få et ha et fint opphold i, i Norge. Men reglene er at vi ska hjelpe til der nede, og det vil det være det internasjonale samfunnet på. Og det er klart att det er många av de landene som er i nærheten. For eksempel ja, vi gör en del, men sammenlignet med vad som nå skjer i særlig Italia, men til dels også i og i Hellas, og til dels i Spania, så är ju detta här en ganska dramatisk situation som vill kräva många många olika olika
15: Du sa upphåll i Norge förväntar du att de som kommer hit och reser tillbaka det blir fred i Syrien de att Det är naivt att tro. Men de vill vil de vill uppehåll
18: då där på en bosättning och bara landet med de, de, integrering. De vill vil bli här och vi har anledning till att ta dem emot. Det viktiga nå är att de förhandlingar som är på stortinget förer fram att man kommer fram till en enighet och att kommunerna yter den skjerven och tilrettelegger slik det vil kreve oss. Men
16: der, altså. der kommer vi også litt det som er paradokset. Du spurte om det var, var undelig att at Høyre på Riksplan var, var skeptiske mens vi var positive i Oslo. Ett mye större problem enn det er jo eh, partiet til Raimond, eh, som er veldig positive på Riksplan, men ganske skeptiske på lokalplan. Vi så en oversikt over hvor mange eh, flyktninger eh, de forskjellige partienes kommuner tar imot. Og da var det jo sånn at eh, Høyre kommuner, Eh, tok imot 85 i gjennomsnitt av det eh, IMD og departementet ba om, mens Arbeiderpartikommuner tok imot 75 prosent. Og det, det som er Arbeiderpartiets store jobb nå, er å sørge for at det blir samsvar mellom det man sier på Riksplan Nei. og det man sier Stian, på, på lokalplan. Og hvis, vi, hvis dere får til det, Stian. så kan vi, kan vi gjøre, eh, få, til, få, til, du, få til mye. Men okay, problemet i dag er det ikke
18: samsvar. Du, du kan ærlig talt ikke i den ene debatten si at du skryter av at Høyre har stor innflytelse av makten i mange av de aller største byene, og at vi ikke har det det att man har ett större antal reflekterar ju att höyre har en starkare oppslutning Nei, i de större byarna. Låt oss ta ett exempel Det har varit en debatt till exempel det att det er spurts om att Stavanger och Åsjen skulle motta like mange och Stavanger är bättre i stånd till och ja och Stavanger till ja, til att det er en sterk oppslunn i Arbeiderpartiet, også blant kommunepolitikerne, til å yte noe i denne ekstraordinære situasjonen. Så det skal du ikke bekymre dig noen ting for, Stian. Det er gjenstilt se.
6: Raimond Johansen, Stian Berger Ørskland og Karl I. Hagen, tusen takk for at det var med i Politisk Kvarter. Denne sendingen er slutt. I studio i dag var Astrid Randen.
22: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.